0: Esto es Voces en Resistencia. Bienvenidas, queridísimas, espero que se encuentren muy bien en estos últimos días del 2023. Un año, la verdad, triste, ya comentaremos por qué, pero también un 2023 en donde se vivieron alegrías, se cumplieron deseos y se generaron otros tantos más en nuestras mentes y corazones feministas. Yo soy Julia Diedrichson y las invito a que nos acompañen en esta plática que tendremos con dos amigas muy queridas sobre lo bello y lo triste de este 2023. Comenzamos. Voces en, Voces resistencia. en resistencia. Y nos encontramos con dos mujeres feministas a las cuales admiro y quiero mucho, y con quienes además comparto espacio en Canal 11 en nuestro programa Si sí Somos. Ana Grimaldo, periodista especializada en perspectiva de género, comprometida con la equidad y justicia de género, miembro de Frontline Freelance y de organizaciones como The Vict México, que apoyan el desarrollo de mujeres profesionistas. Y Nancy Mejía, comunicóloga egresada de la UNAM con maestría en Periodismo y Política Pública por el CIDE, especializada en temas de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, periodismo de datos, perspectiva de género e incidencia en políticas públicas. Queridas, ¿cómo están? Bienvenidas a Voces en Resistencia.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Qué padre compartir otro espacio también desde los medios públicos que se han encargado precisamente de dar apertura para estas pláticas.
2: Sí, yo yo encantada. Ojalá se puedan dar más ocasiones de sus La está increíble siempre, Julia. Gracias ambas
0: y también mandamos un saludito a Gracia, que es la otra compita que nos acompaña en Sí Somos, pero que anda de gira, entonces no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero bueno, comencemos por algunos hechos tristes, injustos, dolorosos de este 2023 que tenemos que nombrar y no olvidar. ¿Les parece que comentemos uno a nivel internacional? O sea cada una comentar un hecho a nivel internacional y luego uno a nivel nacional primero vamos con los tristes Ana, ¿quieres comenzar?
1: Bueno, en, en este caso obviamente podría decir que definitivamente el hecho más triste por su brutalidad por la cantidad de muertes que ha registrado este conflicto y por la importancia y también por la frustración que ha despertado en el mundo, ¿no? Hablo específicamente del, de la guerra que Israel, más bien el genocidio que Israel está sosteniendo en contra de Palestina de forma sistemática desde hace años, pero que encrudeció después de un ataque del de grupo terrorista Hamas el 7 de octubre pasado y que sirvió como una legitimación para que Israel, digamos que agravara este genocidio que lleva a cabo en contra de Palestina y en el cual ya han asesinado a por lo menos 8.000 niños y a 5.000 mujeres. Población que además se considera ni siquiera forma parte del conflicto directo, ¿no? Que erróneamente todas estas personas que están a favor del sionismo, sin importar su ubicación geográfica, llaman guerra.
0: Así es, gracias Ana. Pues sí, es, es un hecho... Terrible que todas, todos, lamentamos, las feministas también lamentamos porque, bueno, sabemos que es brutal hacia toda la población de Gaza. Nancy, ¿cuál
2: nos comentas tú? Pues hay varias, pero una en particular que me acongoja y me preocupa y es más como de Latinoamérica y tiene que ver con la llegada de mi ley como presidente de Argentina, porque, vaya, viene como bastante duro Y creo que, eh, bueno, tuvimos antes a un Bolsonaro, es decir, como que me ataca un poco esta proliferación de estos perfiles de derecha extremos y que van a encontrar como de los derechos eh, humanos y los avances, y por supuesto que también contra los avances que hemos tenido como feministas. En ese sentido, o sea, saber, por ejemplo, y amanecer con la noticia de que está amenazando con quitar ayudas sociales a quienes acudan a las protestas, me parece una bajeza... Terrible. Y que les Entonces, va a cobrar a quienes detengan. Sí, no, no, una cosa, o sea, entre el pues, reducir al mínimo al Estado, es decir, como toda esta locura que trae. Y sobre todo me parece tenso y triste porque tendríamos que reflexionar cómo estuvo dado ese voto, qué condiciones se generaron también con Bolsonaro en un contexto en el que también en México sea la primera vez que tenemos a dos posibles candidatas a la presidencia, o sea, mujeres, quiero decir, y luego ver que no ese ese fenómeno de derecha pudiera echar raíces y fortalecerse, pues, también hacia acá, para el 2030. Entonces, eso me parece terrible, hay que estar muy pendientes.
0: Hay que estar muy pendientes, es una noticia, sí, yo también, por supuesto, creo que es de las noticias más graves a nivel internacional que nos dio este 2023 y que lamentamos muchísimo, pues, toda América Latina, yo... Tengo una amiga trans allá viviendo en las periferias de Buenos Aires y quiere huir de ahí, ¿no? Porque sabe que sus derechos humanos pues están en peligro. Un abrazo tremendo y pues toda nuestra solidaridad desde México. Pues yo quiero nombrar y condenar también a nivel de nuestro territorio, nuestro continente, pues la criminalización del aborto en Centroamérica que bueno, o sea, no es como especial de este año, pero pues no podemos dejar de nombrarla. La criminalización del aborto en Centroamérica, ¿no? Y la injusta muerte de Beatriz del Salvador. Sabemos que la región del mundo que más penaliza el aborto es Centroamérica, en donde las mujeres se enfrentan a condenas de cárcel por la interrupción de su embarazo, aunque sea involuntario, ¿no? Que fue un poco lo que vivió Beatriz, y cuatro de los diez países del mundo con las penas más severas sobre el aborto están en Centroamérica y en el Caribe, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana. Además, Guatemala, Costa Rica y Panamá no llevan a la práctica las leyes que permiten abortar bajo causas de salud, riesgo de muerte o violación. Entonces, pues eso también seguimos exigiendo en todo el continente, que se avancen los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de nuestras compas centroamericanas. Y bueno, vámonos ahora con lo triste a nivel nacional. En México también sufrimos este año por distintos hechos. Nancy, ¿quisieras comenzar?
2: Qué complicado. Yo creo que diría que en ese ámbito... Yo pondría dos cosas, y lo voy a decir como súper rápido. Una, que obedecen como al al cambio climático. Son fenómenos, digamos, naturales, pero que al final la bandita está creciendo. Se han incrementado año con año como los, los huracanes y con ello las consecuencias. Y tenemos ahorita en, en Guerrero el más reciente, con Otis, ¿no? Que la bandita ahí la está pasando pues no tan bien. Obviamente la joya de ahí en, en el centro turístico pues es Acapulco. Tardará un rato en reponerse y sabemos que también esto está atravesado por por el género y quienes acaban también teniendo como un impacto diferenciado y mayor pues son las, las mujeres. Afortunadamente se están haciendo muchas cosas para, para poder reconstruirlo antes posible, pero pues la gente no le está pasando tan bien. Y la otra que es rapidísima es que se quedó y se mandó a congelador a la reducción de la jornada laboral para que quedara en 40 horitas de lunes a viernes, que la verdad es que a todas nos hubiera venido súper bien pero bueno, nomás no ha habido consenso porque al final son intereses específicos de las cámaras que están ahí en juego eso me parece feo a nivel nacional
1: Ana definitivamente ahí me gustaría incluso agregar a lo que dijo Nancy sobre Otis que la man- o sea, la razón por la cual el efecto va a ser difier- ya está siendo diferenciado y va a seguir siendo diferenciado para las mujeres es que las mujeres tienen una sobre representación en puestos de servicio. Es decir, son las que trabajan atendiendo hoteles, atendiendo restaurantes, atendiendo a turismo en general y además la mayoría de ellas lo hacen desde posiciones informales. Entonces ni siquiera cuentan con seguridad social que les permita, no sé, que tengan un crédito de Fonacot para, eh, para reconstruir su casa, un crédito Infonavit para reconstruir su casa, un crédito digo, de atención en el IMSI. Además sufrieron de algún daño físico o algún, o sea, algún daño a su salud a, part- a raíz del huracán, que fue un golpe inmenso para toda la población en Acapulco y en otras regiones del Guerrero. Entonces, esa es la razón por la cual va a ser diferenciado. Y en este caso, eh, yo diría que una de estas cifras que últimamente hemos visto a distintos gobiernos, a gobiernos de distintos niveles presumir o discutir, incluso ha habido una discusión muy delicada en eh, una discusión pública, muy delicada respecto al número de desaparecidos o de personas, o sea, personas desaparecidas y de personas víctimas de homicidio. Y entre que corrigen la metodología que es necesario y que socialicen esos cambios y en el que se vislumbra o no si están, como dicen, cepillando las cifras o que incluso hay una cifra negra inmensa que no estamos registrados en estos delitos considerando todos esos factores te puedo decir que el hecho lamentable que pienso que vale la pena mencionar es que en junio de este año fue el mes en el que más feminicidios se registraron en el país, con un total de 426, nada más en junio. Es una brutalidad que si vemos, precisamente el recuento que se tiene de este delito en particular en años anteriores, equipara también, o sea, de años cuando la metodología para su registro no era tan adecuada y los profesionales no estaban tan sensibilizados con este método, equipara cifras de, o sea, anuales de hace 15 años, en un solo mes. Es brutal.
0: Sí, oh, y hablando también de crímenes de odio, pues el asesinato de Le Megistrade, ¿no? O Ciel Baena, que fue una noticia que nos... Nos entristeció los corazones igual a muchas personas. O si el Baena, por pues la primera persona no binaria mexicana en ocupar una magistratura judicial en México y en América Latina. Y además condenó también la transfobia que observamos en medios de comunicación y en redes sociales. Y bueno, recordaremos siempre a Le Magistrade, una de las figuras más importantes en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ en Aguascalientes y en nuestro país. Oigan, vámonos rapidísimo a un corte y regresamos. Voces en, Voces en, resistencia. en resistencia. Voces, en, Voces resistencia. en resistencia. Y bueno, regresamos con mi querida Nancy, con mi querida Ana. Sí, todo lo que se dijo pues nos entristece, no solo nos entristece, ¿no? nos llena de rabia y de ganas de seguir exigiendo justicia y una mejor vida para las mujeres, para las infancias, para todas las personas. Pero bueno, en este programa también vamos a hablar de lo bello, de lo que nos hizo sentir felices. Entonces, pues en este 2023 tenemos cosas que celebrar. Aquí sí, ya sea nacional o internacional, escojan una o dos cositas que quieran comentar yo rápidamente a nivel nacional, pues celebro que disminuyó la pobreza en México, también aumentó de 5 a 20 días el permiso de paternidad, no lo cual lo sabemos de, es poco a poco, pero es un es un gran avance. ¿Quién quiere empezar?
1: Ay, déjenme rapidísimo y les prometo que no me tardo. La mejor noticia que además es muy reciente, que es la aprobación de la... No sé por qué lo llamaron permiso, ese era un problema, de la licencia diagonal permiso de paternidad que se acaba de aprobar, en el que, créanlo o no, solo teníamos cinco días por ley garantizados para que padres pudieran hacerse cargo de cuidar a sus bebés recién nacidos. De cinco se amplió a 20 días. ¿Por qué es buena esa noticia? porque obviamente ante la falta eh, también que está congelado en el Senado de la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, es una forma tangible de hacer parte oficialmente a los padres de esas labores considerando la sobrecarga que tienen las mujeres en en, en las labores de cuidados no remuneradas. Ahora, también es una gran ventaja para la población que pertenece a la comunidad LGBT, porque probablemente va a haber empleadores muy muy gandallas por ahí que se les va a tener que estar peleando y decir no, pero en caso de adopción no, hablando de las parejas como parentales o de personas transgénero y demás, en general de la comunidad LGBT, y más? Es una gran ventaja, es una, un gran antecedente porque también considera, o sea, puedes considerar, o sea, quizá no tienes un bebé recién nacido, pero por ejemplo, si adoptas a una persona, un niño, un adolescente, también necesitas un periodo de, o sea, para acoplarse, para conocerse, para adaptar y que va a llevar años por lo menos, ¿no? Pero imagínate tener 20 días para por lo menos decirle, esta es tu casa, esta es tu familia, o sea, de introducción y sin preocuparte por tu trabajo, es una gran noticia.
0: Gran, gran noticia. Nancy, ¿qué noticia te hizo? ¿Qué hecho te hizo feliz este 2023?
2: La verdad es que hubo varias, varias cosas que dije, wow, ya, vale la pena seguir en en estos temas de incidencia y de activismo. Y uno que a lo mejor voy a comenzar y que no parecerá tan chido, pero me parece que es clave, que es que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Es decir, hemos, con esto, avanzamos para que eh, los cuidados se vean con con la importancia que tienen, pero que también podamos como estar apelando a los diferentes gobiernos para que inviertan dineros para avanzar en la igualdad sustantiva y eh, generar sistemas de cuidados que sean sólidos y resilientes con una perspectiva de derechos humanos, género, interseccional e intercultural. Eh, Otra cosa que me parece así súper importante tiene que ver también con la eh, despenalización del aborto a nivel federal, es decir, en todo el sistema federal de, de salud está despenalizado, así que ojalá, ojalá que nuestras compas también centroamericanas y de toda Latinoamérica puedan seguir avanzando, eso me parece una gran cosa, y dos últimos, así como pildoritas, como para quien quiera le pueda ahondar, que tiene que ver con la reducción del 20% de la brecha salarial entre hombres y mujeres por la escalada que ha habido en la subida de los salarios mínimos, que yo sé que todavía no está donde queremos, pero que al final es avance y hay que seguirle. Y otra es que también hubo una reducción de la tasa de embarazo en adolescentes del 72 al 60% en los últimos ocho años y el jaloncito pues estuvo en este sexenio, cosa muy buena. Me parece que ahí los derechos y las mujeres vamos avanzando.
0: A mí me encanta ser amiga de estas dos porque siempre saben todo, estas morras, o sea, están enteradas de todo, qué bárbaro, por eso, qué bueno que aceptaron la invitación a este programa. Buenísimo, oigan, para cerrar este penúltimo episodio del año, quisiera que ahora nombráramos lo triste y lo bello a nivel personal de este 2023 veintitrés yo comento rapidísimamente que lo triste en mi año fue una racha de mala suerte que vivimos mi mamá y yo. A ella, primero le robaron la cartera, eh, le sacaron dinero, después olvidó su celular en un Uber. Después le estafaron por Whatsapp y pues sí quitaron dinero porque varias personas de mi familia y amigues depositaron. Y después a mí compré mi primer cochecito con un chingo de ahorros y me lo chocaron. Después me mordió un perro. Oh. Sí, amiga, no sabías, es que llegaste tarde
2: al chisme. No. Este la mordida del perro también. Ay,
0: gracias, perro. Pero bueno, ya me hice una limpia y la verdad es que este 2023 fue muy, muy chido. Pero bueno, ahorita decimos lo bello. Primero, lo triste, lo malo, Ana. Pues miren, este año de verdad fue un constante esfuerzo de la vida por
1: mantenerme muy humilde porque de verdad que me sacudió durísimo. Empezamos con la muerte de mi abuela paterna, que, que fue muy doloroso y también sobre todo por mi papá, ¿no? O sea, ver el duelo de mi papá, que afortunadamente está bien, está entero, pero vamos, es una noticia triste. ¿eh? Y que siguió por distanciamiento de amigas, o sea, creo que también es importante decirlo, porque cuando hablamos de toxicidad en relaciones o responsabilidad afectiva además, como que siempre hablamos, siempre asumimos que estamos hablando de relaciones en pareja y sobre todo relaciones heterosexuales, pero creo que también este año muy dolorosamente fue un año de cortar relaciones que no sentía que fueran recíprocas. Y vamos, más allá de que es un trueque o no, pues si realmente tampoco una persona hace un esfuerzo, sobre todo amigas, o sea, de, de conectar, de hacer esa red de, de seguridad y de apoyo, pues, o sea, una red no se teje sola. Entonces, pues fue una decisión dolorosa dejar de hablarlo varias amigas. O sea, y sin pelea, ¿no? La vida adulta que simplemente, pues, sabes que ya, para otro lado, y yo lo decidí formalmente, pues, ya, ¿no? Con un despido, por supuesto, de de un empleo donde yo no estaba cómoda, yo tampoco, pero, pues, no deja de ser doloroso nunca que te despidan.
0: Este año fue duro para, para Ana. Tú, sabes, Te quieren y te apapachan. Nancy, ¿qué fue
2: lo, lo triste de este año? Híjole, la verdad es que ha sido un año como de mucha sombra, pero también mucha luz, de junio para acá. Me uno como a esta parte de las pérdidas. Justo este 26 de diciembre se cumplen dos años de que mi hermana mayor, a la que yo amaba y era súper apegada, murió por cáncer. Entonces, el año pasado fue muy complicado en ese sentido, porque fue como armarte y hacer la vida distinto. Pero entre las cosas buenas que diré más adelante, por eso decía cómo como dividir esto, fue como el cierre de ciclos, un poco salir de ahí, entender, tener resiliencia, abrazar la vida en un proceso tan complejo. Y un poco como lo decía Ana, parte de todo este dolor ha sido sí mi pérdida, pero también la de mi mamá. O sea, al final es una hija y creo que ya saben puede sonar trillado o no. Pero es cierto, yo creo que psicológicamente las mamás, los papás no están preparados para perder a una hija, un hijo en ningún momento ni con la edad que sea. Pues creo que eso fue como una cosa súper dura este año y la verdad es que ha habido otras, pero yo creo que esa es la que se lleva las palmas. O sea, no ahondaré porque no quiero entrar como en ese rollo. Entonces, pues ahí nada más, la dejo con esa. Bueno, ah. y me caí, me caí de las escaleras, me freló, casi me fracturó todas las costillas de la izquierda, y hasta ahora traigo la espalda fregada. Entonces, también eso,
0: ¿eh? También. Ay, abracito a ambas mis amigas, que ya se caen y se lastiman mucho las señoras. Oigan, tenemos así de un minuto para decir lo bueno, amigas, que se nos está super acabando el tiempo. entonces Oye, vamos, claro que Súper sí. rápidas, vas. Enfrega. lo bueno... La creación de Sí
1: Somos, que pude conocerlas a ustedes y a Gracia de verdad que ha sido un espacio de resistencia, un espacio de conocimiento y de, de mucha sororidad, aunque no está vacío de, de significado ese concepto. De verdad que qué precioso proyecto, es el proyecto laboral que más me satisfecho en toda mi vida. Y quizá también creo que pese al despido, también hubo un momento laboral en este año en el que alcancé nuevos retos. Me invitaron a escribir una columna de género en un medio importante aquí en México. Me han considerado más para este tipo de temas en, eh, que tienen que ver con género, entonces la verdad es que me satisface mucho que mi trabajo es más visible porque a mí llegan más historias, más personas que, que necesitan contar y, y contar con una tribuna, con un espacio, ¿no? Para que también las escuchen, entonces, pues eso.
0: Gracias, querida Nancy. Perfecto,
2: para mí eh, tiene que ver como con un chorro de cosas, pero una es haber, haber sido resiliente, a abrazar ese dolor y ese proceso y convertirlo en fortaleza. Otra que tiene que ver con recuperar un montón de, de redes, depurar mis, mis relaciones personales, haberme podido abrir y que llegaron personas bien chidas entre ellas, ustedes, de verdad es algo que lo celebro. Conozco a tu mamá de muchos años, Julia, pero contigo nunca había tenido como el, el chance de convivir. Celebro eso y poder seguir haciendo activismo, por supuesto.
0: Ay, qué hermoso. Sí, no, definitivamente nuestro proyecto de sí somos conocerlas a ustedes. Eh, bueno, que pasé a la maestría, tuve tres viajes hermosos con mis amigas, tan un corazón roto y conocí a alguien muy especial. Entonces también pasaron cosas bien chidas este año. El siguiente año será mejor. Chicas, muchas gracias por su bello tiempo, por su amistad y por todo lo que nos compartieron el día de hoy. Voces en Voces Resistencia, en resistencia. Oigan, pues deseo de todo corazón que este 2024 sea un año mejor, que pare el genocidio al pueblo palestino, que paren los crímenes de odio hacia las mujeres y hacia la comunidad LGBTIQ+, que América Latina se vaya liberando de las terribles injusticias que las echan y que la derecha machista y capitalista no invada más espacios de poder. También deseo un 2024 con muchos placeres para ustedes que cumplan sus proyectos, que amen y las amen bonito y que sigamos resistiendo en colectivo, que la lucha feminista no pare ni un poquito. Yo soy Julia Didrikson y les mando un abrazo grandote, las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima. Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.